0: Bonjour à tous et bienvenue dans 6 de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Et aujourd'hui, on va prendre le temps de s'attarder sur un article du Monde qui détaille le parcours de folie d'un article, de son idée naissante dans la tête du journaliste jusqu'à ce qu'il soit imprimé dans le journal. Et peut-être saurons-nous en faire un parallèle avec euh, la vie d'un livre Pour regarder tout ça. Florence Georgeon, notre conseillère littéraire préférée, est avec nous, bien sûr. Bonjour Florence
1: Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous. Dans l'épisode 39 sur les 10 métiers quand on aime lire et écrire, je disais que les métiers d'éditeur, d'éditrice, de, de journaliste, c'était des métiers un petit peu frères et sœurs. Et dans cet épisode, on va clairement voir pourquoi, parce que les étapes de relecture et de correction d'un article sont les mêmes que les étapes de relecture et de correction d'un ouvrage, finalement.
0: Ok, en plus court, j'espère pour, parce que... <rire> <Oui, c> s'ils <'est rire> veulent suivre l'actualité. Mais... <rire> C'est okay. pas le même temps, ouais. Alors, que vont apprendre, du coup, nos auditeurs dans cet épisode
1: Alors, ils vont apprendre que bah, votre livre va être relu des dizaines de fois avant d'arriver en librairie, que même les journalistes ont compris qu'on n'a pas forcément le recul sur ce qu'on écrit, en ayant une grammaire et une orthographe soignée, vous mettez plus de chance de votre côté.
0: Euh, sûrement, oui. Sûrement. OK. Donc, euh, bah, les références utilisées, quand même, c'est euh, un, hein, euh, euh, un article du journal, Le Monde, qui s'intitule « Le parcours exigeant d'un article du Monde ». Voilà. <rire> euh, et... Euh, ah, de l'écriture aux multiples relectures, d'accord, ouais. c'est le titre complet. Voilà. Et euh, ouais, c'est un peu Inception, moi je trouve cet article parce que <rire> c'est un article qui nous explique le processus de création d'un article qui, du coup, à lui-même subit <rire> ce processus de création. C'est marrant quoi, c'est oui. vraiment euh, ouais, l'article dans l'article. Exact. Euh, bon, bah, ok, bah écoute, allez, c'est parti alors. Oui, bah,
1: moi personnellement, j'ai trouvé que la lecture de cet article était très intéressant et c'est une très bonne idée de l'avoir proposé pour réaliser cet épisode parce que qu'il s'agisse d'un article de presse, euh, peu importe quoi, parce que ça vaut pour l'édition et, et surtout l'édition de romance qu'on va voir là, donc je sais pas toi ce que tu en as pensé quand tu as lu.
0: C'est -ce ce une a bonne idée, c'est vrai ouais. C'est une bonne idée que j'ai proposé, ça Oui, es en, train ouais. de... es en train de me féliciter bah d'avoir une bonne idée Bah, bah. bah écoute, je... ok, je prends. Bah je oui,
1: qu'est-ce qui t'a donné <rire> envie de le partager, finalement, pour sixième de couverture
0: Bah, je trouvais que c'était euh, marrant. En fait, euh, euh, on parle beaucoup d'écriture, et moi, j'ai vraiment envie que le podcast parle d'écriture en général, quoi. Et on trouve tellement, de nos jours, euh, de l'écriture partout. Euh, notamment avec internet, même si on dit que euh, c'est beaucoup euh, la vidéo, la vidéo. Euh, bon déjà, il y a beaucoup de vidéos qui sont écrites, donc ça aussi un jour je pense qu'il faudra aussi en parler enfin, je trouve voilà. et puis surtout on, on s'attarde à comment sont racontées les histoires comment, sont, comment est captée l'attention des gens etc et je trouvais qu'un journaliste clairement c'est ce qu'il doit faire Alors, après il peut tomber peut-être dans le sensationnel mais même sans tomber dans le sensationnel il faut quand même que quand on lit un article on, on éprouve de l'intérêt et du plaisir à lire cet article là donc il y a quand même un journaliste qui a réfléchi à tout ça pour pouvoir nous donner les informations comme il faut au bon moment pour qu'on puisse à la fois euh, euh, ingurgiter petit à petit euh, les informations qu'il nous donne et que ce soit plaisant à la lecture. Enfin, je trouve que c'est un gros travail euh, d'écriture. Donc, euh, c'était euh, en quelque sorte euh, une envie de faire un clin d'œil euh, voilà, au métier de journaliste.
1: Ah, bon. très bien, très bien. Très beau métier, on en a besoin. Ouais,
0: c'est ouais, assez marrant
1: vrai. parce que hier, justement, je discutais avec une journaliste coréenne, et elle me parlait un petit peu de son travail qui était... Euh... Elle dormait pas beaucoup en ce moment à cause des... Des... de l'actualité. Et... Ah oui. Et on en parlait un petit peu, donc ouais, très intéressant le... le travail de journaliste. Et surtout le, le souci des mots. On parlait de... de ce qui se passe en Palestine.
0: Bah, en Palestine, ouais. j'imagine.
1: Pour retranscrire un mot, il y en a quatre qui peuvent utiliser en coréen. Ah ouais. Okay. Mais euh, en fonction du mot que tu utilises, t tu vas avoir des, des nuances et tu mmh. vas donner des idées qui sont peut-être pas, pas bonnes. Ce n'est même... ouais.
0: pas le même sentiment, quoi.
1: C'est ça. Donc, très, Derrière. très dur. Donc, c'est pour ça que je comprends qu'il y a des étapes de relecture de... nécessaires et de discussion mmh. avec plusieurs cerveaux pour être sûr d'écrire ce qu'il faut, quoi.
0: Et puis, je pense que tu produis tellement quand tu es journaliste. Euh, alors, j'imagine, après, il y a différents types de journalistes, mais vu que tu produis quand même beaucoup, je pense que tu dois intégrer tout ça, en fait. Je pense qu'un journaliste a vraiment intégré le fait qu'il bah, écrit quelque chose... Et euh, il faut forcément une relecture. Tu vois, c'est presque. Il euh, y, y a beaucoup moins d'ego. je pense, qu'un auteur quand il écrit et qu'il n'a voilà, oui. pas l'habitude, c'est difficile de se faire relire. Euh, voilà, quand à un moment donné tu, tu fais un article par jour, euh, bon, bah, vas-y, vas-y, relire, réécris, fais-toi plaisir. <rire> enfin, <c 'est, rire> tu vois, ça fait partie du processus en fait. Déjà, c'est ouais. du taf, et puis ça fait partie du processus, c'est comme ça. Euh, enfin, je, ouais, ouais, je pense que. Tout à fait. Il y a beaucoup à apprendre de là-dessus, du coup.
1: C'est ça. Et du coup, on va voir en quoi les conseils des journalistes du monde peuvent vous aider, vous, en tant qu'auteur ou autrice, à écrire et surtout à réécrire votre manuscrit.
0: Ok. bah ben, super. C'est parti. Ouais, C'est parti. <rire> un gros, gros travail. Bravo. Bravo ah, de merci. De tout ce travail que tu as accompli
1: tu me complimentes à ton tour c'est bien ça bah, change te le quand positif. même moins ça c'est positif ce podcast c'est bien
0: non mais c'est marrant parce que on prépare évidemment nos, nos, nos épisodes c'est normal et voilà moi je m'étais dit allez on fait ça un petit peu en mode chill et tout et quand je suis arrivée sur le document j'ai vu que Florence avait tellement taffé quoi. je me suis dit oh la vache c'est une acharnée du travail quoi.
1: Bah, je me suis dit qu'il fallait que ce soit utile donc j'ai essayé de, de mettre un, minim, ben, un minimum enfin ce que je pouvais euh, pour donner des conseils euh, aux auditeurs. Quoi.
0: Mais, euh, bravo. Donc il y a trois, euh, trois gros conseils voilà. euh, qu'on va voir. Exactement. Dans la foulée.
1: Et ben, mon conseil numéro un, c'est je... des conseils qui vont être tirés ou... en lien avec l'article, donc je vais aussi faire une citation pour que vous compreniez le contexte, mais mon conseil numéro un, mmh. ce serait ne comparez jamais votre travail en cours au livre que vous trouvez dans les rayons des librairies. Et ouais. le passage de l'article qui m'a inspiré ce conseil, c'est le suivant. « Les articles du Monde que vous lisez chaque jour sont écrits et signés par des rédacteurs du journal. Mais avant de se retrouver devant vos yeux, afin de vous délivrer l'information la plus fiable et la plus agréable à lire possible, ces papiers passent entre les mains d'un certain nombre de professionnels de l'information, tous journalistes. » Et c'est très très pertinent.
0: C et c'est marrant qu'il ait mis... Euh... À la fin, tous journalistes. Oui. Parce qu'en fait, du coup, il euh, euh, bah, y a plusieurs étapes de relecture avec des, comment dire, des jobs différents. En fait. enfin, à chaque fois, ce n'est pas le même qui relie. Il a, on va mmh. dire, sa petite particularité. Mais le point commun qu'ils ont tous, bah, c'est qu'ils sont tous journalistes. Donc on voit <rire> que le métier de journaliste est très diversifié, du coup. Tu ouais. peux être celui qui écrit, comme tu peux être celui qui corrige ou celui qui relie, etc. Enfin,
1: Tout à fait. C'est ouais. très, très varié. C'est ça. Et bah, le conseil qu'ils viennent de donner, c'est quelque chose que, dont on peut s'inspirer quand on est auteur-autrice de romans, parce que ça arrive euh, qu'on se décourage en se disant que ce qu'on est en train d'écrire, ce n'est pas suffisamment bien. Parce qu'on va toujours oui. se comparer à notre auteur préféré, à un livre qu'on vient de lire, qu'on vient d'acheter, au livre qu'on trouve en librairie. Mais il faut garder à l'esprit que ces livres-là, ces livres euh, publiés, ces livres euh, en librairie, ils sont passés entre les mains de beaucoup de professionnels de l'édition. Donc le roman, mmh. il a été lu, relu, re-relu avant d'être corrigé. Et la version finale est donc différente du premier jet que vous êtes en train d'écrire. Et, mmh. et elle sera aussi différente du manuscrit que vous allez soumettre à la maison d'édition si vous faites la démarche d'envoyer votre manuscrit aux maisons d'édition. Entre ce que, ce que la maison d'édition va retenir et le manuscrit qui mmh. va sortir, il va y avoir des modifications.
0: Oui, c'est sûr, ouais. ouais, ouais. Bah, moi, c'est un conseil qui, qui me parle beaucoup puisque j'en suis à ma phase de réécriture, qui avance euh, doucement, hein, vraiment doucement, <rire> mais qui avance. Mais ah, qui avance.
1: Euh,
0: ouais, ouais. Et, euh, mais effectivement, euh, c'est là que je vois, en fait, euh, j'ai plus de doutes maintenant euh, que je n'en avais euh, lors de, de l'écriture du, du, du manuscrit, quoi, du premier G. Parce que j'étais vraiment dans mon histoire, dans la construction de mes personnages, dans la construction de, 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 mon, de mes péripéties, etc. Euh, J'étais là-dedans, en fait, et le fond, quelque part. Et maintenant que le fond est quand même à peu près stable, euh, j'attaque vraiment la forme en me disant quel style je vais donner à, à mon compte, en fait. Qui... Et j'ai envie que ça me représente, tu vois. J'ai envie que ça représente quand même un certain travail puisque j'y passe du temps et donc voilà. Donc je... Déjà, je veux en être fier à la fin. Donc, euh, je veux que ça me ressemble. Euh, et pour moi, pour que ça me ressemble, c'est pas quelque chose euh, qui sort d'un coup au talent, tu vois. Ouais. Pour moi, quelque chose qui me ressemble, c'est quelque chose euh, que j'aime, que j'ai trouvé ailleurs, euh, qui m'a saisi, tu vois, en termes d'émotion. C'est-à-dire, vraiment, j'ai je, 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 je senti, voilà. Moi, j'adore avoir deux, deux ou trois, quelques phrases poétiques, tu vois. J'aimerais pas euh, un conte où euh, tout est en phrases poétiques, ça me saoulerait. Par contre, des, des fois, quand je regarde des films ou quand je lis des livres, et des fois, il y a une sorte de, de punchline, quoi. Enfin, tu vois, je sais pas comment ouais. le dire, quoi. C'est une sorte de. Tu te dis, waouh, ça, c'est une citation, Enfin, tu ouais, vois, ça, je le je prends, je le sors, c'est une citation. Et bien, ça, j'aime. Vraiment, moi, ça me fait vibrer dans les, dans les films et dans les livres. Donc, je veux qu'il y ait ça dans mon conte tu vois. Et, et je sais que je ne le sortirai pas au talent, je sais que je le sortirai en travaillant, en réfléchissant, en essayant de reformuler plein de fois ou en, en essayant de prendre un concept et de me dire alors, comme, ouais, c'est ça, euh, comment je peux le dire de telle et telle manière, qu'est-ce qu que je peux euh, créer comme image pour dire la même chose, mais du coup, ce sera plus poétique ou ce sera une image, etc. Enfin, c'est un, un gros travail et, et du coup, c'est là que le doute arrive. Quoi. Parce que des, des fois euh, je suis là en mode oh là là, mais là ah, ça y est là j'ai réécrit mon chapitre oh, ben j'ai trouvé aucun passage où éventuellement je pouvais mettre un truc comme ça tu vois et je ouais. me dis merde comment je vais pas enfin c'est là que je trouve que les doutes arrivent donc euh, okay. je n'y attendais pas je m'y attendais pas euh, mais en même temps bah, euh, rien enfin rien de presse en vrai je, je suis pas pressé de sortir euh, je suis par contre pressé d'avancer mais je suis pas forcément pressé de sortir donc je me fous pas la pression du coup je me dis bah, j'ai envie de bien faire j'ai envie de faire de la qualité j'ai envie de bien faire et, et c'est là que je vois que ça va être un travail long et difficile mais ça reste un travail plaisant malgré le, le fait qu'il soit, qu soit difficile parce qu'il me fait beaucoup réfléchir c'est un travail plaisant parce que je sais qu'à la fin c'est ce qui va faire que je serai fier ou pas du, du livre tu vois ah, ouais, je vois. un travail clé quoi.
1: Voilà. ok bah ouais non mais ça se comprend ça se comprend
0: oui donc il vaut mieux pas que je sois euh, rédacteur d'articles parce que sinon... <rire> sinon il serait là en mode euh, bon euh, il est 18h pour traiter l'actualité de 9h c'est compliqué là Bastien <rire> ah pardon mais il ah, y a une phrase vraiment qui me va pas <rire> non non ouais c'est sûr
1: à prendre en compte
0: <rire> ouais c'est ça et bah, petit disclaimer tout de suite enfin c'est pas un disclaimer c'est une petite euh, voilà, parenthèse pour vous rappeler quand même que 6 de, de couverture c'est aussi une chaîne YouTube qui va, euh, qui va revivre là très bientôt. Euh, plus l'hiver arrive, plus euh, la chaîne va, va reprendre un peu de vigueur. Donc la chaîne YouTube, bah, c'est le même nom, sixième de couverture. Et il y a aussi un Instagram qui s'appelle florence georgeon
1: Et pour nous encourager, vous pouvez noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas également à partager cet épisode à l'une de vos connaissances si vous estimez que nos conseils peuvent l'aider.
0: Oui, tant qu'à faire, autant aider quelqu'un. Et si vous voulez nous aider, nous, bah, c'est au travers du nombre d'abonnés, en fait, que nous pouvons voir si vous appréciez le podcast. Donc, si vous aimez, bah, abonnez-vous, tout simplement. On publie tous les 15 jours. Et bien, voilà,
1: c'est bien cette petite réclame en milieu d'épisode, ça. Ouais, <rire> voilà, ça change. Ça change, voilà. Ben, on reprend tout de suite. On continue avec nos conseils. Conseil numéro 2 ce serait « faites-vous relire » par des bêta-lecteurs ou par un conseiller, une conseillère littéraire, peu importe, « faites-vous relire ». Et l'extrait ouais. qui m'a fait penser à ce conseil, c'est le suivant. « Une fois rédigé, l'article est envoyé par son auteur au chef de service qui l'a commandé. Ce responsable ou son adjoint le relira et, le cas échéant, amendera ou bien demandera des modifications, des précisions. » reprendra certaines tournures de façon à ce que le papier corresponde bien à l'angle défini en amont avec le rédacteur ou la rédactrice.
0: Ouais, ouais... Euh, moi, la réécriture, c'est quelque chose qui m'a euh, traumatisé. <rire> ah, à ce -là. En vrai, quand j'ai vu l'article sera envoyé euh, euh, au chef de service, tu vois, pour pour relecture et écriture, là tout de suite, je me suis dit, oh, mon dieu, si t'es journaliste et que t'as un chef de service qui s'amuse à modifier tes virgules, <rire> <rire> alors là, mon gars, t'es mal, quoi, parce que là, tu perds du temps. Et euh, alors moi, moi, je dois dire que dans mon job actuellement, je suis très bien servi, j'ai pas de problème. Je trouve que justement la, la réécriture, euh, euh, que ce soit mon chef ou mon directeur, la réécriture des notes elle est constructive, tu vois, euh, mmh. et respectueuse du coup je trouve. Mais euh, les, les chefs qui s'amusent à changer la virgule ou à reformuler une phrase, euh, des trucs comme ça, moi j'aime pas, en fait je trouve ça très irrespectueux quoi. Parce que t'as ta façon de t'exprimer, t'as ta façon de parler, alors si elle convient pas, dans ce cas il faut que tu montes en compétence tu vois là-dessus et c'est pas euh, parce que derrière toi on réécrit que tu vas monter en compétence tu vois c'est ouais. plus profond que ça, il faut que la personne elle t'accompagne en te disant voilà là on va reformuler parce que ceci, parce que cela enfin tu vois il y a des arguments quoi si c'est juste un, un instinct de ouais ça je vais plutôt écrire comme ça pff, ouais, non, non c'est pas respectueux je trouve du, du travail qui a été <rire> fait tu vois voilà. Bon, c'était mon petit coup de gueule euh, voilà. bon, j'espère que, que ça marche pas comme ça au journal Le Monde et que euh, les réécritures sont constructives
1: alors c'est vrai bah, je, je suis assez d'accord euh, je peux comprendre quand c'est pas justifié que c'est un petit peu euh, agaçant mais quand même pour ma défense parce que je fais partie des gens qui bougent les virgules <rire> <rire> ça m'arrive de faire des changements de virgules dans mon travail bah, on, bah, justement je viens de corriger un manuscrit où j'en ai fait quelques unes tout ça pour dire qu'en fonction de l'endroit où tu places ta virgule, ça peut changer le sens de ta phrase et l'accord de certains mots. Donc, euh,
0: faut ouais, quand même, euh,
1: voilà. Et j'avais un petit exemple, euh, des petits exemples de, de placement de virgule pour illustrer mon propos. Euh, le fameux, euh, on va manger les enfants, ou alors mm -hmm. euh, on va manger les enfants. <rire> T'as pas le oui, même, sens. C est c est pas ce... même sens. Donc c'est pour ce genre. Voilà, pour ce genre de phrase, je vais soit demander des précisions à l'auteur pour savoir ce qu'il a voulu dire si je comprends pas avec le contexte. Soit je placais une virgule ou pas euh, en fonction de, de l'histoire.
0: Ouais, tout à fait. Mais toi, c'est pas pareil. tu es dans un cadre euh, d'accompagnement. C'est à dire que ouais. toi, ton ta position, elle est déjà de faire monter en compétence ton auteur, en fait, ouais. quelque part. Ouais, vrai. Ça, c'est ça ton job. Alors que bah, le job de certains chefs, parfois, c'est pas forcément ça, tu vois. Euh, donc, euh, si à ce si à ce travail-là, enfin moi en tout cas, j'ai essayé de toujours m'appliquer à le faire. Si je changeais ce que produisaient mes équipes, il fallait que je leur en parle. Alors, tu vois, je pouvais pas faire ça euh, en catimini, en dire parce que sinon, euh, finalement, euh, bah, c'est quelque chose qui va se reproduire encore et encore et ça va me prendre plus de temps que que si je prenais le temps une fois de d'expliquer pourquoi et de faire monter en compétence. Tu vois.
1: Ouais, bah oui Donc. oui c'est vrai, vrai.
0: Toi c'est pas pareil, toi c'est vraiment ton cadre c'est. Euh, c'est justement de, de, bah de, montrer, de montrer à l'auteur comment il faut faire et, et pourquoi il faut le faire. Donc, euh... Exact, exact, exact. Donc, Donc tu as le droit. Tu as le droit Merci. de la Florence. <rire> Ça marche, voilà. Bon, bah, je
1: m'arrêterai là avec l'exemple. <rire> okay. Pour reprendre, vous envoyez votre manuscrit à l'éditeur et il vous fait signer un contrat d'édition. Si c'est le cas, c'est vraiment génial. Donc, euh, mmh. vous, vous allez avoir un éditeur ou une éditrice qui va relire le texte, vous faire des retours comme indiqué exactement comme indiqué dans l'article pour le journalisme, et qui va vous demander de réécrire certains passages. Cependant, même si vous n'avez pas affaire à cette étape d'édition, ce serait bien de le faire pour vous, euh, c'est-à-dire d'essayer de, de récolter des, des retours et des avis extérieurs avant même de faire euh, ce travail de soumission en maison d'édition, mmh. parce que vous ça va vous apporter forcément euh, du recul. Parce que quand on est notre auteur, on n'en a pas forcément sur son travail. On sait, pour nous, tout est évident. On sait que ça fonctionne parce que c'est nous qui l'avons écrit, mais, euh, mais la personne qui, une personne qui va le lire ne va peut-être pas comprendre. Alors que pour mmh. nous, c'est évident.
0: Oui, absolument.
1: Ouais. Donc, euh, donc, ne pas hésiter à trouver des personnes qui vont pouvoir vous, vous relire et vous faire partager des passages qu'ils n'ont pas trouvés compréhensibles ou des tournures euh, qu'ils n'ont pas trouvées claires. Peut-être que certaines scènes ne fonctionnaient pas pour eux ou qu'ils ont eu du mal à voir l'intérêt de tel ou tel personnage ou de tel ou tel dialogue. C'est super important. Faites, faites comme le monde là-dessus.
0: <rire> ouais, ouais, ouais c'est vrai. Et, okay.
1: euh, et aussi tout ça pour dire que même si vous cherchez un bêta lecteur, euh, etc., la maison d'édition va aussi avoir son regard professionnel et va vous faire d'autres tours encore. Donc, il ne faut pas être frustré d'écrire de, 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 et de réécrire plein de fois. Parce que bah, c'est le processus normal Ça n'en finit dans jamais. <rire> bah oui, hein. jusqu'à ce que ce soit publié. Vous ça n'en euh...
0: finit jamais. Ouais. Et ça casse un peu le mythe de euh, cet auteur euh, écrit trop bien. Euh, euh, parce que, bon, je pense quand même que c'est vrai. Il enfin, y a quand même un certain style et un certain machin, mais... Euh, ça serait marrant quoi que des auteurs un peu célèbres ou qui ont le vent en poupe nous montrent euh, la différence entre le manuscrit de base et le livre final tu vois ah, ouais, ça serait bien. intéressant et puis par... je pense que tu vois là... Alors, après je pense que pour le coup un auteur il doit quand même monter en compétence aussi là dessus c'est à dire que quelqu'un qui fait des tomes par exemple au bout du, quart... du 14 e tome il doit quand même avoir l'habitude de ce que va lui demander son éditeur quoi donc j'imagine que les manuscrits doivent s'améliorer. Euh, oui, ça, ça se voit. J'imagine.
1: Mmh. Ouais. Même sur un seul manuscrit, entre le début et la fin, il y a une amélioration du style souvent. C'est pour ça qu'il ouais, faut ça souvent reprendre pour harmoniser le style.
0: Ça, je veux, je veux bien le croire. Et pour avoir entamé la réécriture, j'ai réécrit écrit le prologue et le premier chapitre. Et bien bientôt la fin du premier chapitre. Et je me dis... Ah, mais je vais forcément y revenir dessus. Ouais. <rire> Parce qu'en plus, c'est en fait, s'il y a un chapitre à pas rater, c'est celui-là quoi. En plus, enfin, tu te dis, bizarre, voilà, si, si je foire le chapitre 1 et que tous les autres chapitres sont géniaux, bah ils seront pas lus quoi. Donc ouais. euh, vraiment, s'il y en a un à pas rater, c'est ce chapitre 1 quoi. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de réécriture Et ça m'a soulagé aussi quand même. Euh, voilà, ça m'a permis de, de me dire, bon allez, allez, lâche l'affaire, continue ta réécriture, de toute façon tu reviendras dessus euh, parce que bah, c'est loin d'être terminé. Quoi. Mais euh, euh, je comprends que pour un auteur c'est difficile de, de faire confiance euh, et que ce soit à un conseiller ou à un éditeur euh, dans, dans les remarques en fait. Euh, qui, enfin voilà, on le sait, un auteur il a du mal à se faire relire et à accepter les critiques et je pense qu'en fait, je pense qu'il y a deux choses qui atténuent un peu ce sentiment de frustration je parle vraiment là de, de constant empirique et d'expérience, de, donc ça vaut ce que ça vaut mais je trouve que la première c'est la diplomatie, déjà, de la part de l'éditeur euh, ou de la part d'un conseiller et ça c'est une chose que tu as remarquablement bien comprise dans ton accompagnement oui. euh, voilà. En tout, cas, euh, en tout cas avec moi pour ma part vraiment j'ai trouvé en plus toi t'avais le double risque euh, qu'on fait ah le oui. podcast ensemble <rire> donc si tu me vexais ça pouvait, <rire> ça pouvait carrément euh, tout arrêter euh, et euh, voilà. Et au contraire même des fois je t'avoue je, je, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit oh, elle prend vraiment des pincettes pour me dire un <rire> truc alors que <rire> Mais ça, c'est peut-être mon, mon côté manager aussi, où, où des fois, moi aussi, j'ai eu à faire des remarques à des gens sur la façon de travailler, etc. Et t'enrobes et tu vois, enfin que tu... Ouais, bien et, sûr. Et, 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 je, et je trouvais, tr même si je l'ai vu à certains moments, je trouvais très délicat, en fait, tu vois, de ah, l'avoir cool. fait quand même. C'est-à-dire que ce pas parce que tu le remarques que du coup, tu le prends mal. Moi, au contraire, j'ai parfois remarqué et je me suis dit, bah, c'est délicat de sa part, tu vois. Ça m'a fait même plaisir mmh. de, de voir qu'il y avait... Euh, qui avait ce soin-là apporté euh, apporter à la diplomatie. Donc euh... okay. bon après je suis en train de vendre ton accompagnement du ah, coup mais je suis pas payé. Sachez que Florence ne me paye pas. Oui. <rire> je Désolée. ne suis pas sponsorisé par Florence. <rire> et, euh, et je dirais que la, la, la deuxième raison euh, qui permet un peu d'atténuer euh, cette euh, cette frustration, c'est euh, je pense le rapport de l'auteur à ses propres compétences d'écriture parce que j'ai beau le, le tourner en rond et retourner en rond ça reste en fait euh, quelque part quelque chose très attaché à l'ego et à la confiance euh, la confiance en soi mais surtout la, la confiance à, en sa capacité d'écrire euh, d'écrire des choses belles et d'écrire des, des choses cohérentes etc et forcément plus un auteur se fera confiance plus il sera ouvert aux critiques euh, donc euh, pour ça, je pense qu'il faut partager euh, le plus tôt possible. Franchement, c'est une très mauvaise idée d'écrire dans son coin. Moi, je vous recommande de vous frotter le plus tôt possible aux critiques. Alors, attention aux bêta lecteurs. Moi, je reste quand même très prudent là-dessus parce que des fois, euh, c'est un peu trash. Et bon, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de commencer. Si vous avez quelqu'un de confiance, déjà, peut-être commencez par là. Mais en tout cas, ça ça, c'est vraiment... Je pense qu'il faut le faire dans la perspective de vous dire c'est pour m'améliorer quoi. c'est pour m'améliorer parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeant <rire> ça c'est... voilà donc euh, je pense que voilà, pour apprendre, en fait, il faut ce, ce sentiment de frustration, il va forcément arriver euh, même si on se dit je suis détaché et tout il va forcément arriver donc euh, je trouve que c'est intéressant de le connaître le plus tôt possible pour justement apprendre à le, à le contrôler apprendre à le mesurer à faire preuve de résilience, quoi, on appelle. C'est-à-dire réussir à rebondir derrière, dire ⁇ Ah oui, là il me dit ça, mais peut-être que voilà, c'est son point de vue, est-ce que peut-être d'autres personnes penseraient pareil ou pas ⁇ Mais voilà, quand on vous annonce euh, ⁇ Cash euh, ⁇ j'ai pas compris ce que tu veux dire là, ou ⁇ Moi, j'aime pas quand il y a euh, ceci ou cela, ou quand il y a trop de descriptions, par exemple, ou euh, ⁇ hmm, Ah ouais, c'est sympa, ouais, hmm, c'est mignon ⁇ ah. Quoi C'est hein, tout hein. ce que tu as à dire, ouais, hein. tu sens le pire truc de ah ouais. De ça, je ah ouais, ah ouais celui-là, celui-là il fait mal. Mais bon mm -hmm. ben bah, en fait c'est c'est ça aussi je pense que quand on veut progresser, euh, il faut savoir transformer ce qui va pas en opportunité d'évoluer. Et je crois que plus vite on le fait dans un cadre de confiance, euh, plus vite on, on apprend à rebondir et et on apprend à utiliser ça, en fait. Voilà. Donc, ouais. je, je, voilà. Donc ne, faites pas, euh, ne faites pas non plus de votre œuvre euh, la chose la plus importante pour vous. Moi, je préconiserais plutôt de faire de votre progression euh, la chose la plus importante pour oh, vous. C'est-à-dire votre, votre méthodologie, plutôt, pour oh. évoluer et pour vous perfectionner, quoi. Parce que... Parce que celle-là, elle comprend des échecs. Si vraiment votre œuvre, c'est le truc qu'il ne faut pas toucher, ben, on va forcément y toucher et du coup, vous allez très mal le prendre. Alors ouais. que si, si le truc important pour vous, c'est de devenir meilleur, c'est d'évoluer, c'est de, de vous améliorer dans votre écriture, même si on attaque votre œuvre, ben, ça va vous servir en fait à, à, à vous améliorer ou pas, hein, parce qu'après des fois il y a des remarques euh, qu'on peut mettre à la poubelle mais voilà, enfin, moi le conseil que j'aurais à donner pour euh, commencer euh, quand on n'a pas trop confiance euh, et qu'il faut quand même euh, plonger dans ce monde là de ben, je, fais, je fais relire ben, euh, c'est de, de plutôt miser sur euh, votre capacité à vous améliorer plutôt que votre œuvre euh, finie quoi voilà, c'est le petit conseil.
1: C'est un super conseil. C'est très, très bien dit. Vraiment, ah, je suis ah, tout à ouais, fait d'accord.
0: <rire> écoute, on devrait faire un podcast tous les deux. Ah, bah de... eh, Franchement, on idée. devrait sortir un truc.
1: <rire> Allez, on fait ça. <rire> Donc, bon, okay. euh, ouais. Conseil numéro 3. Conseil numéro 3. Okay. Euh, c'est peut-être un conseil un peu difficile à entendre pour certains portefeuilles, mais... <rire> ouais, ouais. Conseil numéro 3, ce serait faites appel à un correcteur, si possible professionnel, <rire> mais bon, ouais, pas toujours ouais. possible, je le sais, mais ouais, voilà. Ouais. Et euh, donc voilà, je, petite lecture du passage de l'article qui m'a inspiré ce conseil, mm -hmm. donc deux passages en particulier. Le premier, c'est une fois qu'il l'aura qu validé sur le fond, un éditeur ou une éditrice s'en saisira à lui ou elle de s'assurer que l'article répond bien au livre de style du journal en termes d'écriture et de formulation, et d'effectuer des corrections orthographiques et typographiques. Il vérifiera les informations qui y figurent, les noms, les fonctions, les dates, veillera à son actualisation si nécessaire, traquera les répétitions, lourdeurs et impropriétés, et demandera au rédacteur des éclaircissements si certains passages manquent de clarté.
0: C'est un gros travail, hein euh... ah oui et, et pourtant, en bas de la page, il n'y a que euh, le nom de ah l'auteur hein, bah ouais, de l'article. Hein. Euh, donc euh, tu dis, euh, il n'a pas écrit tout ce que je vois, en fait, quand tu Mais lis ouais. euh, le journal. Euh,
1: ouais. Et il faut se dire, bah, c'est pareil dans une maison d'édition. ouais c'est ça. Et le passage suivant, c'est à propos des correcteurs. Donc les correcteurs et correctrices veilleront au bon emploi de la concordance des temps, pour pourchasseront les fautes d'orthographe et de grammaire, les éventuels lapsus et fautes de frappe. Ils s'assureront que certaines informations, dates, noms, données chiffrées, etc. sont correctes et appliqueront les règles typographiques en mettant des demi-quadratins, tirés moyens, les bons guillemets, français ou anglais, et en composant en italique au bon endroit avec les éditeurs, ils sont les garants de la marche maison, ouais. cette, euh, cette Bible du comment on écrit dans le monde. Tu voulais dire quelque chose peut-être
0: euh, Non, c'est le mot quadratin. Je ah le trouve très mignon, je ne l'avais pas entendu depuis <rire> longtemps. D'accord.
1: Je ne savais pas. Il y a des mots mignons, c'est vrai.
0: Oui. Ouais. <rire> Okay. Donc, euh, ouais, on voit qu'au qu au journal Le Monde, euh, ils sont cadrés, quoi. Il ouais, y a une ligne éditoriale, ouais. ok, on comprend, une façon de s'exprimer. Euh, et donc, il y a une marche maison. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça, c'est bizarre. Oui, hein, la marche moi, je ne connaissais pas ce terme, mais euh,
1: ouais. c'est un peu, je pense, une charte. Enfin, moi, je sais que chaque maison d'édition a une charte et, euh, mm. et je dois l'appliquer... Euh, en gros, pour dire que chaque maison d'édition va avoir des consignes et qu'il faut bien s'emparer de ces consignes. Des façons d'écrire, par exemple, je dois écrire le... dans mon manuscrit, je dois faire en sorte que les SMS soient écrits d'une certaine fa façon, que les rêves soient indiqués d'une certaine façon, que les flashbacks soient indiqués d'une certaine façon. Enfin, c'est...
0: Ah ouais, voilà. Mais en termes de typologie, ça, d'écriture, genre Italique, voilà. machin, tout ça... Voilà, mais ça pourra
1: changer dans une autre maison d'édition. C'est pas bien des sûr. codes typographiques généraux, ça c'est vraiment mm -hmm. propre à la maison d'édition.
0: Et ouais, ouais, ouais. Oui, ouais. c'est pour ça que souvent on dit euh, non mais mettez pas en page votre manuscrit Ouais, <rire> bah le, alors, moins même, voilà, ouais. le moins possible Voilà, le moins possible il faut quand même un minimum j'imagine pour enfin je sais pas faciliter la lecture quand même euh, voilà. oui. mais euh, c'est vrai que moi quand j'ai su ça je me suis pas pris la tête à mettre euh, des alinéas ou des je sais pas quoi oui. hein, je... <rire> ah, bah écoute on verra plus tard <rire>
1: C'est ça, bah, sachant que je les enlève tous moi faut pas qu'il y en ait des alinéas donc... Bon bah tu vois <rire> Et,
0: euh,
1: et... Enfin, tout ça pour dire que si votre manuscrit est retenu dans une maison d'édition, il y aura forcément un éditeur et un correcteur pour le relire. Mais c'est bien, quand même, d'envoyer mmh. un manuscrit sans faute, à la base. Ça, ça participe à l'appréciation du fond, en évitant de faire sortir la personne qui le lit de, de l'histoire. Parce que si tu vois les fautes au lieu de lire l'histoire, bah, c'est dommage, en fait. Ouais. Et, euh, et c'est un conseil que je recommande beaucoup aussi aux, aux auteurs en auto-édition. Ça... Bah, plus,
0: plus, plus que plus que recommandé même enfin, ouais, en ouais. auto audition mon dieu t'as pas de filtre quoi donc là c'est bah ouais, clair que s'il faut investir dans quelque chose c'est un correcteur quoi oh, ouais, ah, sinon waouh ouais. wow. ouais, bah ouais.
1: c'est ce que je disais au début c'est un budget ça ça peut enfin ça peut chiffrer très très cher je sais que je, je travaille parfois une avec une autre correctrice pour des projets d'auto-édition. De, et euh, bah, dans la facture, c'est elle qui, est, qui fait grimper la facture. Hein. Mais c'est normal, c'est son travail. Elle y passe du temps. Et voilà, c'est un prix qui est mmh. tout à fait justifié. Mais euh, faut se méfier quand même, de, en prenant le risque de corriger soi-même ou peut-être de faire corriger par quelqu'un qui n'est pas totalement au fait des codes... Ou de l'orthographe, parce qu'on a parlé du, du certificat de Folter, la dernière fois, pour être correcteur, il oui. faut quand même avoir 900 sur 1000, minimum.
0: Ouais, ouais <rire> c'est chaud. Ouais.
1: Donc voilà, l'orthographe, c'est beaucoup plus important qu'on ne le pense, parce que ça aide vraiment à apprécier la, la lecture, et, euh, et, la, et ça en va de la crédibilité de l'auteur aussi.
0: Ouais, donc, euh, je, je voilà. suis, je suis ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, il y a papa, papa il oui. y a maman, il ouais. y a copain, copine, femme, <rire> mari, euh, tati, tonton, soeur, <rire> frère Voilà, et, et cousins, et tous les amis Et, et voilà, bon, mais c'est vrai que euh, déjà, c'est marrant Parce que moi, je trouve que faire comme ça, c'est marrant Parce que ça pousse l'auteur à s'ouvrir à ses proches euh, Pour partager, pour... Voilà. Alors, il y a des auteurs, ils n'ont aucun souci euh, ils, ils partagent... Euh, partagent très bien à leurs proches d'autres auteurs qui ont plus de mal, moi j'ai eu beaucoup de mal il m'a fallu beaucoup de temps avant d'arriver à partager à ma famille que bah, j'écrivais des trucs et que c'était important pour moi tu vois, que c'était pas genre euh, j'écris des trucs comme ça euh, parce que pour m'amuser quoi, mais que c'était vraiment important pour moi de, 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 voilà, que je voulais euh, développer ça quoi enfin, c est, c est un, trouver un épanouissement en tout cas là-dedans donc euh, voilà, moi je sais que j'ai eu du mal, euh, voilà, mais aujourd'hui euh, je suis content euh, qu'ils l'aient compris, euh, je suis content de pouvoir leur partager des trucs, euh, etc. Donc je trouve euh, bien de dire allez euh, je vais faire relire pour, euh, pour correction ça peut même être un peu l'excuse de euh, comme ça je fais lire un peu ce que j'ai écrit oui. euh, pour <rire> dire voilà euh, tu peux pas corriger les fautes d'orthographe et tout je me suis rendu compte du coup que j'en faisais plein <rire> ah, bah, mais, normal, euh, mon mais ouais en fait je m'en suis rendu compte parce que en fait tu vois au boulot j'en fais moins quand même mais je pense que là ah. dans... bon là déjà déjà c'est pas le même volume et puis euh, tu as tellement de choses à penser enfin en ouais. fait dans quand tu écris, tu as tellement de choses à penser. Tu as, as aussi un truc que j'ai pas forcément dans le travail, tu vois. Euh, C'est euh, une histoire de rythme. Enfin, tu as une histoire de rythme quand même. C'est-à-dire, euh, il faut t'imaginer. Donc, tu relis plusieurs fois. Et là, à, à, là, la description. Ah ouais, je passe trop vite sur la description. Vraiment, je, je vais rallonger un peu la description juste pour. Pour donner du rythme parce que je veux qu'à ce moment là je veux qu'il y ait du suspense donc je veux que ça dure un peu plus longtemps donc je vais peut-être rajouter des enfin tu es tellement en train de penser à tout ça que des fois l'orthographe et la grand mère ça, ça me passe à la trappe même si même si on a chacun nos petits codes pour, pour penser à bien conjuguer bien machin et tout et qu'on le fait presque sans réfléchir quoi c'est en une fraction de seconde bah il y a des il y a des d'orthographe qui se glissent quoi
1: ouais. oui puis en fait, mmh. on, on voit beaucoup mieux les fautes des autres que ses propres fautes
0: ouais su, su, sûrement c'est vrai euh, c'est vrai c'est vrai, vrai que moi j'étais un sniper pour euh, <rire> 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 euh, je, je repérais tout de suite euh, ouais c'est vrai ce que tu dis c'est sûrement vrai ah. donc euh, <rire> ben voilà ça c'est un travail après sur soi même pour se dire bon bah ben, oui effectivement je pensais écrire sans faute mais en fait non j'en fais j'en fais oui, et on a un peu de temps j'ai une petite anecdote on a un peu de temps d'anecdotes de, <rire> de fin d'épisode c'est euh, euh, ouais c'est que alors si j'explique globalement le, le contexte euh, donc c'est euh, c'est par rapport à un concours donc euh, alors, un concours de la fonction publique donc euh, à savoir que euh, donc moi je suis euh, donc, euh, euh, ingénieur des euh, travaux publics de l'État, donc j'appartiens à un corps qui s'appelle les ingénieurs travaux publics de l'État. Donc est un, du coup on est, on est cadre euh, de catégorie A. Et donc, parce que la fonction publique, elle est catégorisée. Euh, en gros, tu as trois grandes catégories C, B, A. Et donc, dans les A, tu as les catégories A. Et puis après, tu as A, et même A, et plus encore pour les hauts fonctionnaires. Mais euh, donc, euh, on est peu de choses. Hein. Dit comme ça, je me dis, on est peu de choses. Et, euh, et donc, bon, quand même. Enfin. Euh, Enfin, je sais pas, t'as quand même... Donc, c'est Bac plus 5, donc quand même, tu te dis, bon, il y, y a un certain niveau, voilà, ils sont cadres, tout ça. Et donc, il y a... Moi, j'avais regardé, il euh, y a un concours euh, qui euh, permet de rejoindre, donc, les ponts et chaussées, donc qu'on appelle maintenant euh, ponts, eaux et forêts. Ils se sont un peu renouvelés parce que oui. les chaussées ont trop le vent en plus en ce moment <rire> donc euh, voilà ils se sont réorientés c'est normal ils se sont adaptés mais euh, voilà donc ça reste euh, et donc eux euh, forment des ingénieurs aussi bac plus 5 aussi mais qui sortent avec un, un ils sortent à plus c'est un niveau supérieur et donc euh, donc il y a des passerelles quand même enfin il y a des concours qui permet à quelqu'un comme moi par exemple qui, qui suit ITPE euh, je peux passer un concours en interne pour... Euh, intégrer cette école pendant je crois euh, entre six mois et un an je crois ou euh, quelque chose comme ça euh, pour euh, voilà sortir à plus euh, ça m'éviterait euh, d'attendre par exemple euh, bah, en fait euh, ça peut être entre 10 et 30 ans en fait ça dépend ah ouais. Ça dé ouais ça dépend la carrière que tu as euh si tu saisis l'opportunité à tel ou tel moment... Enfin, il faut savoir que quand tu veux obtenir ta promotion, il y a aussi un, Bien souvent, ça s'accompagne d'un déplacement géographique. Euh, donc, si c'est pas le moment dans ta vie, etc., ben voilà, c'est pas le moment. Euh, et puis, tu peux avoir très bien un moment dans ta vie où tu te dis, ben moi, cadre A, je suis bien comme ça, j'ai des fonctions qui me vont bien, qui me correspondent. Et puis, peut-être au bout de 20-30 ans, dire Bon, là, maintenant, j'aimerais bien évoluer, euh, mais, euh, mais ce n'est pas forcément le souhait de tout le monde et de chacun d'évoluer vite. Donc voilà. Mais en tout cas, euh, grosso modo, si tu veux aller vite, c'est quand même euh, une dizaine d'années, quand même normalement. Euh, donc voilà. Donc tu peux faire ce choix-là. Et en fonction... Euh, alors, si tu restes 10 ans sur le même poste, euh, ça ne marchera pas. Il faut changer de poste régulièrement, donc potentiellement déménager régulièrement, etc. pour montrer que euh, tu, tu es mobile, euh, tu t'es intéressé à plein de secteurs différents, etc. Enfin, c'est assez compliqué, euh, enfin, la fonction publique, elle a, elle a ses propres règles et ses propres codes, donc euh, il faut les accepter, soit tu joues au jeu, soit tu joues pas le jeu, quoi. Donc, il euh, y a effectivement l'attrait du fait que tu as un travail à vie et que tu ne peux pas être licencié et tout, bon, même si, si Enfin, dans des cas très très extrêmes mais, mais voilà, il y a quand même ce, ce réconfort là euh, en revanche euh, la contrepartie c'est que si tu veux évoluer dans, dans ton travail, avoir des promotions etc, bah, il faut te bouger le cul quoi. ça ne viendra pas tout seul donc, euh, donc voilà, mais bref donc si tu veux gagner du temps, tu peux te dire bah, je passe le concours donc il y a à peu près une centaine euh, je crois que j'avais regardé la dernière fois, c'était une centaine de TPE par an qui tentent le concours euh, voilà, pour intégrer euh, l'école des, des ponts et, et, et d'autres candidats un peu d'ailleurs aussi. Et euh, j'ai été étonné, mais alors surpris de voir que la moitié des candidats, 50% des candidats, sont recalés à cause de fautes d'orthographe et de grand-mère.
1: Ah ouais C'est un suis critère dit...
0: Ce chiffre est. Ah ouais, parce que. <rire> euh, en fait, quand tu dis un tu accèdes à des fonctions. Euh, euh, bon, bah, ça, ça dépend, en fait, dans, où tu... dans quel département, ça dépend. Là, mais en gros, tu peux prétendre après, euh, bien sûr, euh, chef de service, euh, et puis euh, directeur, directeur adjoint, des choses comme ça. Donc, effectivement, il vaut mieux euh, écrire sans faute d'orthographe. Mmh. Mais j'étais surpris de me dire, mais on est quand même des gens. Ouais. Ouais, on est quand même Bac plus 5, quoi. Enfin, on est des ouais. cadres, donc ça veut dire qu'on écrit des courriers, euh, etc. Enfin, on écrit, quoi. Mais on est recalé 50% dans, dans, de, de ceux qui tentent le, le, le concours, quoi. Euh, qui, qui, que ça pourrait être des gens comme moi, enfin, des gens comme moi, en fait. Et, euh, on est recalé à cause de, de l'orthographe et de la grand-mère. Waouh Et là, ouais, j'ai pris un cachot, quoi. Je me suis ah. dit, waouh donc, donc, si je maîtrise cette compétence, qui paraît quand même la compétence de base t'as déjà 50 t'as déjà tu vois moitié plus de chance d'être dans les 50% qui sont retenus dans les 50% qui sont retenus c'est fou rien qu'avec ça donc voilà j'étais surpris donc voilà certainement que finalement l'orthographe et la grand-mère ça touche tout le monde quel que soit presque le niveau d'études tout le monde est soumis à faire des fautes donc, euh, ne soyez pas vexés si on vous dit que vous avez fait des fautes. Je crois que, je crois que voilà tout le monde en fait, ça, ça fait partie des, des choses. Après, ce qui aide, euh, je pense quand même pour, pour atténuer un peu le, ce sentiment-là de ce chiffre un peu qui me paraît énorme quand même, euh, c'est que l'épreuve est, est très grosse en très peu de temps. Et, et que donc en fait tu, tu produis, tu vois, t'écris, 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 ah. t'écris, t'écris et je pense qu'il n'y a pas assez de, de travail de relecture euh, parce que voilà si tu comme ça en mode machine, forcément tu as des fautes, hein, c'est sûr oui, donc euh, peut-être que les candidats ne prennent pas le temps de bien se relire et, euh, et de corriger leurs fautes en fait, je pense que c'est plutôt ouais. ça aussi qui, qui joue mais bon quand même, je trouvais que 50% euh, ouais. c'était beaucoup
1: c'est impressionnant, voilà. c'est vrai, c'est vrai <rire>
0: Puis je suis ravi de vous avoir partagé des petites clés et astuces de la fonction
1: publique. C'est <rire> un, euh, voilà,
0: ouais, un monde à part entière. Euh, ouais. <rire> ouais. <rire> Donc je suis très fier d'appartenir. Hein. Moi, n'y a, oui, a pas de, de souci là-dessus. Mais, euh, <rire> mais voilà. Après, j'ai accepté, accepté les codes et les règles de, ah, du jeu.
1: Normal, normal.
0: C'est ça. Bon, et eh ben, écoute, conclusion de ce podcast. Qu'est-ce ouais. qu qu qu'on en retient
1: bah, on retient, bah, ne comparez jamais votre travail en cours aux livres que vous trouvez dans les rayons des librairies.
0: Ouais. Faites-vous relire et faites-le si possible, le plus tôt possible dans votre vie d'écrivain.
1: Tout à fait. Et prenez soin de votre orthographe.
0: Voilà, surtout si vous passez les concours. <rire>
1: <rire> Ça, c'est clair.
0: Bon, merci encore à tous ceux d'entre vous qui nous soutiennent. Euh, voilà, moi, je rêve d'un futur où on pourra peut-être se rencontrer lors d'un événement, je sais pas à comment, je sais pas machin. Très loin, voilà, certainement. On verra quand on sera un peu plus gros, quand peut-être on aura un budget, etc. Mais pour l'instant, on reste en contact. C'est toujours un plaisir. À très bientôt à vous et à bientôt, Florence.
1: A bientôt, Bastien. À bientôt. À tous.